0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds heute mit Stefan Muhle, neuer Staatssekretär für Digitalisierung im Wirtschaftsministerium. Herzlich willkommen hier beim Rundblick. Danke sehr. Wir haben heute einen Podcast mit vielleicht etwas Atmosphäre, muss man sagen, denn hinter uns wird gerade die Strandbar aufgebaut im fünften Stock. Und als ich hier heute Morgen in den Raum kam und aus dem Fenster guckte, hing gerade ein Radlader äh, auf der Ebene des fünften Stocks. Die werden hier nämlich mit einem Kran hochgezogen. Insofern äh, solltet ihr im Hintergrund irgendwas hören. Äh, das ist schlicht und einfach die Strandbar, wo wir danach wahrscheinlich äh, hingehen, um diesen Podcast abzufeiern. Ein paar Worte zu unserem Gast, geboren im besten Jahr des 20. Jahrhunderts, 1974 war unter anderem Pressesprecher im Kultusministerium, war Referatsleiter in der Staatskanzlei, zuletzt rund sieben Jahre lang erster Kreisrat im Landkreis Osnabrück und seit dem 15. Januar Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll sich da um die Digitalisierung kümmern. Kleiner Expertentest zum Anfang, wenn bei mir zu Hause mitten in Hannover das Internet auf einmal langsam ist, woran liegt's? kann ganz unterschiedliche Gründe sein,
1: vielleicht am Vertrag, <lacht> äh, den Herr Brüning abgeschlossen hat, oder äh, an der Kabelstruktur innerhalb des Hauses, kann aber auch tatsächlich äh, daran liegen, dass der Stadtteil, dass die Straße noch nicht so erschlossen ist, wie das vielleicht sein sollte.
0: Das heißt aber auch, ich kann meinen Kindern jetzt sagen, wenn das Internet langsam ist, das ist äh, Mules Schuld, der ist jetzt Digitalstaatssekretär, der muss sich jetzt kümmern. Also das Digitalprojekt ist eins,
1: was im Wesentlichen auf Kommunikation angelegt ist. Deswegen sage ich jedem, der in Not ist, was seine Versorgung angeht, er möge sich melden. Und im Zweifel auch gerne bei mir. Der Apparat ist im Moment noch relativ klein. Vieles läuft bei mir persönlich auf und ich versuche mich auch um vieles,
0: dann auch noch persönlich zu kümmern. Ich gebe es den Kindern weiter. Jetzt muss man ja sagen, das ist so ein ganz neuer Posten im Ministerium und das Thema ist Digitales. Ich frage mich, wie man das praktisch angeht. Ich komme da neu rein, es ist noch nichts da. Ich muss mich jetzt kümmern und ich brauche ja erstmal einen Überblick, wo überhaupt Problemlagen sind landesweit. Gut, ich glaube, dass ich da viel
1: Erfahrung mitbringe aus der Vergangenheit. Sie haben ja gesagt, Landkreis Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück ist ein unheimlich großer Landkreis, ein zersiedelter Landkreis. Dort haben Sie alle, eigentlich all die Facetten, die beim Glasfaserausbau, beim Giganetzausbau wichtig sind, nämlich die besser versorgten Innenstädte und die weniger gut versorgten äh, ländlichen äh, Bereiche. so Und ich sag mal, da bringt man eine ganze Menge äh, an Vorkenntnis mit. Da hat man einen ganz guten Überblick, auch weil man natürlich aus einem Landkreis guckt, was machen die in den anderen äh, Landkreisen. Ich habe jetzt aber in den ersten Wochen schon ganz viele Projekte vor Ort besucht. Man hat mir eine kleine Bude im Ministerium äh, zugewiesen und deswegen bin ich allein deswegen äh, auch lieber draußen unterwegs, äh, nehme viele Einladungen an, und äh, mache mich einfach mit den Erwartungen und den Bedarfen vor Ort vertraut.
0: Ich stelle mir den Anfang eigentlich besonders anspruchsvoll vor, weil man neu drin ist. Man muss sozusagen sich den Überblick verschaffen. Man muss viel unterwegs sein, weil man sich das vor Ort ja teilweise auch einfach mal angucken muss. Und dann rufen einen aber alle an, äh, zum Beispiel wahrscheinlich alle Landkreise und sämtliche Kommunen und sagen, ah, sie sind doch jetzt für mich zuständig, hier muss ganz dringend was passieren. Genau, das ist in der Tat so.
1: Es gibt aber auch viele Gelegenheiten, wo wir uns ohnehin über den Weg laufen. Die kommunalen Spitzenverbände, aber auch die Hauptverwaltungsbeamten, die Landräte, die Bürgermeister, die Oberbürgermeister. Aber ganz viel findet eben auch auf diesem Kommunikationswege statt. Anrufen, Mail schicken, um eben miteinander zu gucken, wie kann man welche Situationen verbessern. Ich bin einfach ganz dankbar darüber, dass sich alle Kreise, dass sich die Regionen, dass sich die Städte in Niedersachsen auf den Weg gemacht haben, um eben die Versorgungslücken zu schließen. Und da ist niemand, der sagt, Digitalisierung, da machen wir nicht mit, Netzausbau brauchen wir nicht, sondern es ist schon ganz viel Bewegung vor Ort da. Und meine Aufgabe verstehe ich vor allen Dingen darin, dass was du kommunal nicht schaffen kannst, weil viele Dinge in Berlin, weil viele Dinge in Brüssel entschieden werden und geändert werden müssen dass wir dann gemeinsam von Niedersachsen aus da auch entsprechende Initiativen entwickeln. Und da ist einfach die praktische Erfahrung, die vor Ort da ist, unheimlich hilfreich. Der Austausch ist ausgesprochen gut. Das Angebot, was ich vom ersten Tag an gemacht habe, wird intensiv in Anspruch
0: genommen. Also ein
1: gutes, gutes Miteinander mit ganz viel Potenzial.
0: Ich habe gestern nochmal nachgelesen, im Koalitionsvertrag steht insgesamt 47 Mal das Wort Digitalisierung, also rechnerisch auf jeder dritten Seite. Jetzt kann man daraus schließen, Digitalisierung ist im Prinzip das Thema dieser Landesregierung. Es ist ja auch ein breites Thema, weil es im Prinzip alles betrifft. Ist es so ein Thema, wo Sie sagen, komme ich gar nicht drum rum. es muss das Thema einer jeden Landesregierung sein, weil wenn ich das nicht in den Griff kriege, habe ich in fünf Jahren spätestens ein Problem.
1: Ich glaube, dass die Häufigkeit dieses Wortes zumindest zeigt, dass es tatsächlich ein politischer Schwerpunkt dieser Landesregierung ist und das ist ein gutes Signal und es ist nicht nur nach außen mit einem Ministerium, mit einem Staatssekretär ein gewisses Gewicht diesem Thema gegeben, sondern tatsächlich auch mit Ressource, das heißt ein Sondervermögen von einer Milliarde Euro, was für diesen Themenbereich zur Verfügung stellt. Ich glaube, das sind am Ende nicht nur politische Botschaften, nicht nur politische Parolen, sondern ist tatsächlich auch unterfüttert und das unterscheidet uns an der einen oder anderen Stelle schon noch im Bundesvergleich hier ist nicht nur eine Schwerpunktsetzung da, sondern eben das Ganze dann auch noch mit Ressourcen untermauert.
0: Wenn man sich mal die nackten Zahlen ansieht, jetzt zum Beispiel, wenn es um Glasfaser geht, dann ist das manchmal ein bisschen deprimierend. Jetzt wollen wir gar nicht über Lettland reden, da ist eh das meist in Riga. Aber wenn man sich Schweden zum Beispiel anguckt, da könnte man jetzt sagen, Naja, wenigstens liegt Österreich noch hinter uns. Aber das ist etwas, was man vermutlich auch bei allem guten Willen in einer Legislaturperiode oder überhaupt in wenigen Jahren vermutlich wohl nicht aufholen kann?
1: Aber Da sehe ich gerade äh, tatsächlich die Aufgabe. Ein ganz wesentlicher Teil äh, wird darin bestehen, zunächst einmal die Infrastruktur zu verbessern. Und das kriegen wir nur hin, indem wir uns vor Augen führen, äh, was haben wir eigentlich in der Vergangenheit für Ziele gehabt. Und ganz ehrlich zu sagen, dass wir diese Ziele nicht erreicht haben. Und jetzt geht es darum, das neue Ziel, was definiert worden ist, 2025 gigabitfähige Anschlüsse für alle so anzugehen, dass wir sagen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, was müssen wir dafür tun? Und äh, wenn Sie sagen, Österreich äh, vielleicht noch hinter uns, ich war jetzt gerade vor drei Wochen in den Alpen, äh, wenn Sie da in die Gondel einsteigen, Sie können in jeder Gondel arbeiten. Das geht im Zug von Hannover nach Berlin nicht. Also da würde ich dann nochmal differenzieren. Und das sind einfach die Dinge, wo wir klar sagen müssen, soll das so bleiben? Wollen wir uns damit zufrieden geben mit dem Standard, den wir heute haben, mit dem unzureichenden Standard oder nicht? Und wenn wir das nicht sein wollen, wofür ich dringend plädiere, dann müssen wir es tatsächlich komplett anders machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben, weil wir die Ziele nicht erreicht haben. Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, tatsächlich die Infrastruktur zu verbessern.
0: Die Zahl 2025 ist eigentlich eine super praktische Zahl, weil wenn 2022 neue Wahlen sind, kann man sagen, ja gut, ich bin jetzt noch nicht so weit, aber ich habe ja noch drei Jahre. Eine Milliarde ist vorgesehen für diesen Masterplan Digitalisierung. Fließt das wirklich vor allem ins Erdreich, Ausbau, Glasfaser etc.? Oder wo brauche ich eigentlich die, den großen Batzen Geld?
1: Also tatsächlich in der Infrastruktur, dort ist ein ganz großer Bedarf. Wir haben im Bereich der Infrastruktur aber auch einige andere, die mitfinanzieren. Zunächst einmal muss man ja sagen, das ist eigentlich das Geschäft, was der Markt machen muss. Also Öffentliches Geld sollte äh, im Idealfall dafür eigentlich gar nicht verwendet werden. Das Geld sollte eigentlich für andere Investitionen zur Verfügung stehen, aber weil der Markt eben äh, sich darauf konzentriert, dort wo Kunden sind, wo möglichst viele Kunden sind, auszubauen, ähm, äh, ist am Ende eine politische Frage, entscheidet der Markt wer in Niedersachsen mit schnellem Internet versorgt ist oder entscheidet das der Markt nicht. Und wir sagen auch mit dieser Milliarde, es soll am Ende nicht der Markt entscheiden, sondern es sollen alle versorgt sein. Es soll keine Vertiefung der Spaltung zwischen Stadt und Land geben. Ähm, darauf gut versorgt zu sein, mit schnellem Internet haben alle Anspruch. Deswegen ist schon wichtig, dass ein großer Teil dieses Geldes in den Ausbau geht. Wir haben aber eben auch ähm, äh, dort zusätzliche, Aktivitäten des Bundes, der schon seit einiger Zeit Geld dafür zur Verfügung steht. Wir haben aber vor allen Dingen auch die Kommunen in Niedersachsen, die in der Vergangenheit dafür Kofinanzierungsmittel haben aufwenden müssen. Und da sage ich auch in aller Deutlichkeit Hut ab, im Kreistag, im Stadtrat tatsächlich zu entscheiden, das tut richtig weh. Wir geben jetzt das Geld für den Breitbandausbau in die Ecke, wo der Markt es nicht macht und können das Geld eben an anderer Stelle dann nicht ausgeben, wo es vielleicht auch äh, dringend nötig äh, wäre. Deswegen ist gut, dass die Kommunen das äh, in Niedersachsen so entschieden haben und dass sie auch in Zukunft sich dort engagieren werden. Aber es ist jetzt auch ein gutes, deutliches Signal der Landesregierung zu sagen, den Ausbau, den wir bislang finanziell so in der Form nicht unterstützt haben,
0: das tun wir jetzt auch mit Landesmitteln. Jetzt sagt ausgerechnet die FD, das regelt der Markt P im Landtag, in einem Antrag, das soll das Land machen, das nicht mehr auf die Telekommunikationsunternehmen verlassen, das regelt der Markt eben dummerweise nicht und das muss alles der Staat in die Hand nehmen und am besten sogar das Land. Ist das eine Haltung, die Sie sagen, wo Sie sagen, ja, es hat natürlich was für sich, weil ich sehe sozusagen die Probleme, die in den vergangenen Jahren auch mit den Unternehmen teilweise aufgelaufen sind?
1: Ich habe das von der FDP nicht so undifferenziert äh, wahrgenommen, dass sie sagen, <lacht> <lacht> dass sie sagen, jetzt soll alles das äh, Land machen. Äh, es wird äh, entscheidend darauf ankommen, dass es eine große Aufgabe äh, jetzt, die wir im Ministerium haben, zu sagen, wir schnüren einen Gigapakt für Niedersachsen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir Investitionsbedarfe von 8 bis zehn Milliarden Euro haben, wenn wir das Ziel 2025 gigabitfähige Anschlüsse für alle ernst nehmen. Und dann ist die Frage, wer äh, leistet welchen Anteil dazu, dass das gelingt auch? diese Investitionssumme aufzubringen. Und da sind wir ganz entscheidend zunächst einmal auf den Markt angewiesen. Da bin ich in guten Gesprächen mit allen, die hier aktiv sind und die in Zukunft noch aktiver werden wollen, dass ein ganz großer Teil dieses Kuchens vom Markt übernommen wird. Dann werden aber wir weiter Bundesgeld benötigen. Wir werden die Mittel der Kommunen benötigen, können jetzt aber auch mitfinanzieren. Und weil eben das Geschäft in der Vergangenheit schon vom Markt vorangetrieben worden ist in den lohnenden Bereichen, weil aber die Kreise, weil die Kommunen sich alle auf den Weg gemacht haben, hielt ich es jetzt für verkehrt zu sagen, jetzt drehen wir alles zurück und sagen, das Land übernimmt jetzt da die Rolle, die bislang die Kommunen gehabt haben. Vor Ort kann dieses Thema am besten beurteilt werden, kann am besten entschieden werden, kann am besten auf den Weg gebracht werden. Passiert auch schon. Was wir vielleicht als Land noch stärker in den Blick nehmen können, ist da, wo vielleicht in den Abläufen durchaus noch Schwierigkeiten sind, wo auch finanziell einfach die Möglichkeiten nicht sind, zu investieren in diese wichtige Infrastruktur, dass wir da vielleicht noch mal etwas genauer hingucken und auch sehen, ob wir da von Landesseite stärker unterstützen können. In diesem Sinne würde ich diese FP-Idee durchaus auch mitgehen wollen, zu sagen, da wo, wo es vor Ort aus ganz
0: vielen Gründen schwierig ist, da muss dann vielleicht auch das Land ein bisschen stärker unter die Arme greifen. Vielleicht nochmal kurz den Fokus auf die Schwierigkeiten, die man auch in den vergangenen Jahren hatte. Wenn man zum Ergebnis kommt, wir haben da Ziele auch nicht erreicht. Ähm, ähm, höre ich jetzt gerade daraus, die, die ähm, Problemlage ist eigentlich ein bunter Strauß. Also es liegt teilweise am Geld, es liegt teilweise an der Organisation, es liegt an den Förderrichtlinien teilweise, ähm, es liegt äh, an der berühmten letzten Meile manchmal. Vielleicht sollte man auch nochmal erklären, was das überhaupt ist, weil ich glaube, viele hören das immer wieder mal, Probleme der letzten Meile, keiner weiß, was die letzte Meile ist. Das heißt, eigentlich ähm, gibt es nicht ein Problem, sondern es gibt vor Ort offensichtlich wahnsinnig differenzierte, vielfältige Probleme, wenn es nicht geklappt hat. Genau, in der Tat.
1: Und das macht, glaube ich, das Ganze auch äh, so schwierig. Wenn ich heute mit dem einen oder anderen äh, Vertreter aus der Telekommunikationsindustrie spreche und frage, schaffen wir das mit dem Ausbau 2025, dann sagen eigentlich alle unisono nein. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Das fängt dann an, dass vielleicht die Kapazitäten fehlen. Wir müssen beim Glasfaserausbau in die Erde, das heißt, wir müssen Tiefbau äh, betreiben, das teuerste im übrigen äh, bei dem ganzen Thema äh, heute noch äh, zu Preisen, die sie auch bezahlen wollen, Tiefbauer zu finden ist gar nicht so einfach. Also, da ist eine Schwierigkeit. Dann haben wir aber auch viele bürokratische äh, Hemmnisse, die wir selber eingebaut haben, das muss man auch äh, kritisch hinterfragen. Deswegen muss, glaube ich, mit diesem äh, Giganetzausbau auch einhergehen, so etwas wie ähm, äh, gelebte äh, Entbürokratisierung, äh, wenn Sie mal an Konjunkturpakete denken, wo nicht nur Geld zur Verfügung gestellt worden ist, um den Markt äh, zu stimulieren, um die Wirtschaft zu stimulieren, sondern eben auch Bürokratie abgeschafft worden, sind, für, für, äh, für Bürokratie abgeschafft worden ist, Vergabewerte hochgesetzt worden sind, damit es einfach äh, geht, damit Investitionen einfacher gelingen. das brauchen wir zwingend, damit dieses Ziel 2025 äh, klappt, sodass am Ende jeder seinen äh, Beitrag äh, dazu leisten muss. Und wenn Sie die letzte Meile ansprechen, äh, dann muss man auch an der Stelle nochmal deutlich sagen, die Telekom spielt beim äh, Ausbau eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, die Telekom ist ein wichtiger Mitspieler, auch in Niedersachsen, ist ganz rege im Ausbau. Wir brauchen aber insgesamt, und das gilt dann auch für die Telekom, noch ein höheres Maß an Verlässlichkeit. Wir müssen einfach, wenn Sie Planungen aufsetzen, kommunal, weil Sie sehen, der Markt macht bestimmte Bereiche nicht, dann fangen Sie an, diese Bereiche zu planen, dass die erschlossen werden. Und dann kommen plötzlich die Telekommunikationsunternehmen und sagen, jetzt bauen wir aber doch aus. Oder eben in dem Moment, wo Sie Ihre Planung darauf ausgerichtet haben, was der Markt ausbauen will, dass Sie sich eben auf den anderen Bereich konzentrieren. Jetzt stellen Sie fest, das, was eigentlich ausgebaut werden sollte vom Markt, passiert jetzt aber doch nicht. Und da ist das entscheidende Stichwort Verlässlichkeit. Ich möchte gerne, dass wir Verlässlichkeit in das Thema kriegen, dass einmal gegebene Zusagen auch gehalten werden und bei der letzten Meile müssen wir einfach auch erkennen, was soll die Technik sein, die wir künftig fördern äh, wollen. Äh, wollen wir äh, tatsächlich in die Glasfaser gehen, in die Glasfaser, die in jeder Hinsicht die Ze Zukunftstechnologie ist, oder wollen wir weiter Kupfer äh, fördern? Und wir haben die ganz große Schwierigkeit, da wo ich herkomme, da hängt die Telefonleitung im Zweifel die letzten Kilometer äh, oberirdisch äh, auf dem Masten, wenn sie hängt und nicht gerade runtergeweht ist. <lacht> ähm, das heißt, da erreichen Sie nichts, wenn Sie Kabelverzweige erschließen, da müssen Sie tatsächlich die Versorgung bis in die Häuser äh, vorantreiben. Und da, da müssen wir einfach äh, so ehrlich sein, dass wir Versorgung nur flächig hinbekommen, dass wir alle mitnehmen wenn wir sagen, wir gehen tatsächlich mit der Glasfaser auch in die Bauernschaft, auch auf den Hof, weil wir ansonsten mit der vorhandenen Technologie niemals schnelles Internet dorthin
0: bekommen. Das, was Sie sagen, macht ja die Problematik eigentlich so ein kleines bisschen deutlich. Also wenn wir konstatieren, dass der... Ausbau von Glasfaser, dass die Digitalisierung ein elementarer Bestandteil eines Wohlstands eines Landes in 10, 20 Jahren noch ist. Ist es natürlich schwierig, wenn ich mich in Teilbereichen auf ein privates Unternehmen dabei verlassen muss, sondern eigentlich heißt das ja für mich, es ist in dem Moment eine originäre Staatsaufgabe, das zu organisieren. Ob am Ende die Telekom buddelt oder wer auch immer, ist mir eigentlich relativ egal. Es spricht eigentlich tendenziell eher dafür, dass es gefährlich ist sogar, sich da zu stark auf den Markt zu verlassen.
1: Ja, in der Tat. Und wenn Sie heute in den Dorfsälen unterwegs sind, wenn Sie im Schützenhaus unterwegs sind und Sie eingeladen sind, um zu erklären, wann denn jetzt endlich das schnelle Internet kommt, dann stellen Sie fest, das ist jetzt nicht das Thema für junge Leute. Es sind vor allen Dingen auch alte Menschen, ältere Menschen, die können Ihnen ganz genau die Nachkommazahlen ihrer Mbit-Versorgung sagen. Ja, die wissen ganz genau, wir haben hier 2,31 und wir können dann nicht und jetzt soll das Telefon noch abgeklemmt werden. Und das geht dann auch noch zulasten der Versorgung. Also da ist, da ist eine, riesige, eine riesige Erwartungshaltung und dann kann man schon manchmal den Eindruck bekommen, vielleicht hätte man das ganze Thema anders aufziehen müssen. Ich glaube aber, dass wir jetzt äh, auf dem Weg sind, dass wir äh, die Bewegung haben. Es ist ganz viel Kompetenz aufgebaut worden in den Kommunen, in den Kreisen, Mitarbeiter dort für Stäbe, dort für äh, eingestellt. Ähm, den Weg sollten wir weitergehen. Also da würde ich schon äh, sagen, das muss jetzt ein gutes äh, Miteinander werden, ein abgestimmtes, ein verlässliches Miteinander aller Mitspieler und dazu dient eben dieser Gigapakt für Niedersachsen, dass wir einmal uns darauf verständigen, wer leistet welchen Beitrag dazu, dass wir dieses Ziel 2025 erreichen. Und wenn ich Dorfsaal, wenn ich Schützenhaus angesprochen habe, dann traue ich mich heute nicht unbedingt da, wo die Versorgung nicht so ist, wie sie sein müsste, zu sagen, liebe Leute, alles halb so schlimm, 2025 habt ihr doch dann Gigabit. Das sind immerhin noch fast acht Jahre. Und da merkt man dann deutlich, dass selbst wenn es hier und da kritische, berechtigte, kritische Fragen, Fragen gibt, schaffen wir das eigentlich, dass wir eigentlich noch viel schneller sein müssten, mhm. wenn, wir, wenn wir das, was wir von vor Ort zurückgespiegelt bekommen, ernst nehmen. Insbesondere, wenn wir dann auch noch auf das Thema der Gewerbeversorgung eingehen, denn da wird es dann im Zweifel sogar existenziell. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, dass wir in Niedersachsen auch Regionen haben, wo es ohnehin nicht ganz einfach ist. Ähm, Ansiedlung äh, zu schaffen, Ansiedlung zu generieren oder auch Betriebe zu halten äh, und wenn dann auch da keine Perspektive da ist, dass sich da was tut, äh, dann sind das auch äh, weitreichende Folgen
0: die sie da im Zweifel haben. Das ist dann mitunter existenziell. Wenn man nochmal kurz nach Brüssel guckt und nach Berlin, vielleicht Brüssel zuerst, da gibt es ja wirklich die Problematik auch mit diesen Förderrichtlinien. Da muss man ja, teilweise sagt man, da widerspricht sich da. Es ist so ein Wust, es funktioniert nicht so richtig. Da stelle ich mir es besonders schwierig vor, weil da komme ich jetzt hier aus Hannover und sage, Brüssel, eigentlich müsst ihr das ändern. Also da bin ich auch schon wieder wahnsinnig auf Berlin angewiesen, dass ich das irgendwie besser geordnet bekomme.
1: Ja, ich glaube, da ist ein abgestimmtes Vorgehen ganz wichtig. Minister Dr. Altusmann hat eine Digitalministerkonferenz angeregt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag dazu, sich untereinander abzustimmen, weil wenn wir das gemeinsam tun, dann werden wir unterm Strich auch mehr erreichen. Tatsächlich ist viel reguliert, beispielsweise die Vorgabe, dass wir als öffentliche Hand ohnehin nur dort eingreifen können, wo die Versorgung unter 30 Mbit liegt, das muss sich ruckzuck ändern, gerade beim Thema Gewerbe. Wir müssen auch dahin, wo die Versorgung da drüber liegt, leicht darüber liegt, weil sie heute mit 30 Mbit, mit 50 Mbit im Betrieb nicht mehr auskommen. Heute sind uns da die Hände gebunden, versteht kein Mensch, dass wir ausbauen dürfen als öffentliche Hand, dass wir auch Geld zur Verfügung stellen dafür, aber eben da nicht, wo eine Versorgung von 30 Mbit gegeben ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir da regulatorische Vorgaben äh, aufknacken. Ich bin da äh, ganz optimistisch, weil der Druck einfach äh, auch immer größer wird. Ich glaube, dass sich mittlerweile immer mehr verbreitet. Digitalisierung ist kein Luxus, sondern Digitalisierung ist, ist Basis äh, unseres künftigen Wohlstands. Das gilt nicht nur für uns in Niedersachsen, das gilt nicht nur in Deutschland, das gilt auch darüber hinaus. Und dass dafür Infrastruktur erforderlich ist, ist glaube ich ähm, äh, immer äh, stärker auch verbreitete Auffassung.
0: Da muss die Bundesregierung ran und auch mit Brüssel in Kontakt treten. Gibt es noch andere Punkte, bei denen Sie denken, da wäre jetzt mal Berlin gefragt, auch etwas zu verändern? Es gibt viele Dinge, die sich
1: so im, im, im Bereich von Bürokratie, die sich im Bereich von Verwaltung äh, abspielen. Wenn Sie Breitbandausbau betreiben, dann haben Sie beispielsweise in einem Flächenland wie Niedersachsen damit zu tun, dass Sie die äh, Trassen der Deutschen Bahn queren müssen, dass sie den Mittellandkanal vielleicht queren müssen, dass sie unter Straßen durch müssen. Das ist ein, ein, ein gigantisches Zusammenspiel von Zuständigkeiten. Und da müssen wir eigentlich alle die Ampeln auf Grün stellen, dass alle gewillt sind, da auch ihren Beitrag zu leisten. Und jetzt wird man dem Bund, glaube ich, durchaus weiter nachsagen können, dass er sowohl auf Telekom als auch auf die Deutsche Bahn Einfluss hat, dass wir da einfach dahin kommen, wenn sie heute die, die, die Trassen der Deutschen Bahn queren wollen, dann haben sie dort schon vielfach Leerrohre liegen, dann haben sie im Zweifel auch Nutzer dieser Leerrohre und wir sehen es jetzt in dem einen oder anderen Ausbauprojekt, dass man gerne diese Leerrohre nutzen würde, dass man sagt, Mensch, wir haben doch schon einen Kreuzungsvertrag. Mit der Deutschen Bahn, da müsste doch eigentlich alles geregelt sein. Nein, für dieses Lehrer für eine neue, für eine neue Nutzung im bestehenden Bausystem, dem System unter der Trasse, brauchen Sie einen neuen Vertrag. Es muss eigentlich alles neu aufgesetzt werden. Sie müssen dafür vorher bei der Deutschen Bahn die Karten kaufen, dass Sie <lacht> überhaupt wissen, wie die Beschaffenheit der Trasse ist, wie die Beschaffenheit darunter ist. Das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, was wir da aufgebaut haben. Und da wäre einfach auch die Erwartung, dass sich dort in Abstimmung mit uns wesentliche Dinge ändern, dass es einfacher wird, dass wir den Kommunen das Geschäft, was sie federführend betreiben, so einfach wie möglich machen.
0: Also eine riesen Entbürokratisierungsinitiative <lacht> Entbürokratisierungs im Prinzip auch seitens der Bundesregierung, gerade was den Bereich Digitales angeht. Zwingend erforderlich, ja. Jetzt werden dann diese 5G-Frequenzen irgendwann vergeben. Da gibt es ja die Idee, dass man sagt, naja, ich knüpfe das einfach an Bedingungen und sage, ich vergebe dir das, aber du musst dann auch sozusagen auch zum Beispiel Glasfaserausbau vorantreiben. Heißt natürlich am Ende auch, bringt weniger Geld, wenn ich die Frequenzen verkaufe. Ist das ein gangbarer Weg, dass man auch solche Mittel nutzt, um zu sagen, ja klar, da kann ich nochmal zusätzlich Druck aufbauen, Tempo machen? haben in der Vergangenheit äh, erlebt äh, bei der Frequenzversteigerung, äh,
1: bei der Frequenzversteigerung, dass wir ähm, vielleicht zu sehr auf die Versorgung äh, Wert gelegt haben in Bezug auf Gebäude. Bei der letzten Frequenzversteigerung ist Auflage gewesen, 97 bzw. 98 Prozent der Gebäude in einem Land äh, zu versorgen. Als Flächenland müssten wir eigentlich einen anderen Anspruch haben. Wir müssten eigentlich äh, viel stärker in die Fläche gehen. Bei der nächsten Frequenzversteigerung wird es wieder darum gehen. Der Bund hat das auch in seinem Koalitionsvertrag deutlich gemacht. Man erwartet sich von der Funkfrequenzversteigerung eine gewisse Einnahme. Alles das, was dort beim Bundesfinanzminister abzuliefern ist, wird nicht in der Fläche investiert werden können. Deswegen wird man sich in Niedersachsen schon darüber unterhalten müssen, was ist eigentlich unser Ziel mit Blick auf diese Versteigerung brauchen wir nicht auch unter Berücksichtigung dessen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, eine viel stärkere Flächenkomponente, die dann vielleicht auch bedeutet, der Telekommunikationsindustrie, der Mobilfunkindustrie, dort auch die Möglichkeiten zu lassen, tatsächlich in die Fläche zu gehen. Denn eine Haltung... Könnte dann auch sein, die wäre dann am Ende vielleicht auch nachvollziehbar zu sagen, wenn wir schon einen maximalen Betrag für die Versteigerung abliefern müssen dann könnt ihr im Gegenzug nicht erwarten, dass wir in jede Ecke der Grafschaft, in jede Ecke der Heide oder in jeder Ecke des Harzes auch noch Mobilfunkmasten aufstellen, die wir zwingend brauchen, denn die Versorgungslücken
0: sind gewaltig. Das weiß jeder, der im Auto durch Niedersachsen fährt. Letzte Frage vielleicht nochmal mit Blick auf Niedersachsen. Es gibt das Breitbandkompetenzzentrum. Auch ganz fit, äh, hat einen guten Ruf. Es sind aber nur, glaube ich, ein runden Dutzend Mitarbeiter. Das kommt einem, wenn wir all die Problemlage mal überblicken, über die wir gerade gesprochen haben, wahnsinnig wenig vor.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, äh, gerade äh, wenn wir auf das äh, Breitbandkompetenzzentrum gucken oder wenn wir jetzt äh, auf den Stab äh, bei mir gucken, äh, das ist so ein bisschen start up Kultur das ist wirklich das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Neubeginn Osterholz ist jetzt schon länger dabei aber es ist ein ist ein ist eine kleine Mannschaft, ist ein Nukleus mit einem äh, äh, großen Output. Das kann man äh, schon sagen, ich schätze die Arbeit äh, dort sehr. Die Zusammenarbeit ist ausgesprochen gut. Aber es stimmt, ähm, dass äh, das im Verhältnis zu anderen äh, vorhandenen Strukturen äh, eine kleine, aber sehr effektive
0: Mannschaft ist. Letzte Frage an den Start-Upper Stefan Muhle. Fährt der Aktenwagen im Wirtschaftsministerium beim Digitalisierungsstaatssekretär vor? Ich muss ganz ehrlich sagen, den
1: habe ich noch nicht gesehen. Das kann jetzt damit zusammenhängen, dass ich äh, nicht jeden Tag äh, meine zwölf Stunden äh, im Ministerium äh, bin, sondern eher unterwegs.
0: Ähm, aber ich werde mich mal erkundigen, ich werde mal die Augen aufhalten. Und aber. wenn, dann fährt er natürlich im Wirtschaftsministerium elektrisch, das ist ganz klar. Stefan Muhle war bei uns, Staatssekretär für Digitalisierung im Wirtschaftsministerium. Vielen Dank für den Besuch. Danke sehr. Politik-Nerds